0: Mm-hmm. <laughs> Začína sa nová epizóda filmového podcastu Denníka Sme Vertigo. Z noviniek z našich kín vás čaká kombinácia hneď niekoľkých žánrov. Kvalitná, moderná, dynamická dráma z našej histórie, mimoriadne spracovaný domáci kreatívny dokumentárny film nominovaný na Oscara, ale aj netradičné spojenie romantiky, komédie a science fiction. Moje meno je Peter Konečný. A ja som ju aj Malíček a ako to už tak vo Vertigu býva, nezostaneme len v našich kinosálach. Zo so
1: streamovacích služieb sme vybrali tiež zaujímavú kombináciu žánrov, satirickú komediu z prostredia americkej strednej generácie, japonskú drámu na tému starnutia populácie a problémov s dôchodkovým systémom, ale aj spracovanie skutočného príbehu o jednej láske, ktorá sa bohužiaľ skončila
0: tragicky. Ste zvedaví na názvy všetkých filmov? Aj my začíname. Jurko, kedy si bol na v
1: kine? No včera, včera, tesne v podstate pred večerom, e, tak na náhodu a bolo to nakoniec veľmi e, užitočné a veľmi výživné stretnutie, lebo to bol film, ktorý ma úplne prekvapil. Dostaneme sa k nemu pod generation, najprv ale začneme bratmi, teda filmom, ktorým sa opäť vraciame do minulosti, do 50 rokov, do e, časov, keď v Československu definitívne zvidezli Komanči, ale nebolo to všetkým úplne po
0: Ja som na tomto filme bol pred dvomi dňami, čiže na tú otázku, keby si sa ma opýtal, <tým> kedy som mohol naposledy v kine, tak by som povedal dva dní dozadu, na novinárskej projekcii, kde som mal možnosť vidieť aj samotných tvorcov a niektorých hercov. Ja by som film Bratia, o ktorom sa pomerne na Slovensku asi veľa nevie, a je to veľká škoda. Zaradil medzi tú veľkú štvorku, ktorá aktuálne tento rok mala premiéru, veľkú štvorku slovenských koprodukcií, československých koprodukcií a ide o film Úsvit, kde sa tematizujú 30. začiatok 40. rokov, potom film Bratia, kde sme v 50. rokoch, muž, ktorý stal v ceste, kde sme v 60. a 70. rokoch, a potom film A máme čo sme chceli, kde sme v 90. rokoch, čiže máme tu veľmi dobré metodické príručky, ako teraz ja začnem hovoriť pre stredné školy v rozvíjaní sa dejepisu o 20. storočí v Československu. Aký máš na to pohľad? Je to dobrá štvorka na naberanie znalosti o tejto dobe a pochopenie, čo sa tu všetko dialo?
1: Jasnečka, lebo konečne to je akoby štvorka, ktorá zaujíma nejaké jednoznačné stanovisko, ktorá v podstate aj kladie otázky, ale aj ponúka odpovede, respektíve ukazuje, že to, čo vlastne považujeme za históriu, sa rodí v nejaké historickom kontekste, rodí sa v interpretáciách a vo vzťahu k bratom je to také veľmi akože svojrázne, lebo ja si bratov mašinovcov vlastne moja prvá zmienka o nich pochádza zo základnej školy z nejakej občianskej náuky alebo z takého čohosi, kde bratia mašinovci boli v kontexte. Československej sociáliskej republiky, v ktorej som teda vyrastal, interpretovaní ako, ako veľkí gauneri, ako zastanci imperializmu, ako vrahovia, pričom išlo vlastne v kontexte doby o bojovníkov za slobodu, ktorí boli ochotní vziať do ruky a postaviť sa za vec, ktorej verili. A podobne teda ako ich otec bojoval proti fašizmu, tak oni sa rozhodli bojovať s zbraňou v ruke proti komunizmu. Je to akože neuveriteľný príbeh práve preto, že ako ukazuje... Akože Také dôležité sú ako princípy slobody a vôbec odhodlanie tak ten akože, akože nesúhlasiť, nezatvoriť ústa, nezaradiť sa, ale akože stáť za svojimi ideálmi. Pre mňa to je
0: akože veľmi silný príbeh. Sloboda to je veľmi silná téma tohto filmu. Inak perfektne spracované snímky. Reží Tomáša Mašina, ktorý tá zhoda mien je však čisto náhodná, aj keď je tam nejaká veľmi vzdialená rodina, rodinné prepojenie v súvislosti s hlavnými hrdinmi a hlavnými postavami tohto filmu. Ostenár sa postaral okrem iného Marek Epstein, ktorý má na sebou také filmy ako Šarlatán, alebo výborný film Vestínu, ktorý myslím, že aj typové, že je za mimoriadne kvalitné dielo alebo prípade film Václav, ktorý mal tiež svoje nie malé ambície a nie úplne márne kvality. Čiže máme tu špičkového scenáristu, máme tu výborného režiséra, ktorý má za sebou filmy ako tri sezóny v pekle, alebo niekoľko dielov seriálu ochránce, ktorý považujem za jeden z najdôležitejších českých seriálov za ostatné roky v súvislosti práve so školským prostredím. A máme tu taký Dream Team aj po tej hereckej stránke následne, kde sa prezentuje Oscar Hes, Jan Nedbal ako hlavní hrdinovia, výborná je Tatiana Dyková, bývala Wilhelmová. Čiže máme tu opäť špičkové herecké obsadenie. To nemohlo ani si ani dopadnúť zle v tejto kombinácii. Myslím, že nie.
1: A ja, mňa potišilo pre všetkým ako meno Marka Epsteina, ktorého vlastne som zachydil, keď už akože nastupoval ako vychádzajúca hviezda českej scenaristiky. A som strašne rád, že sa to v tom horizonte vlastne potvrdilo, že naozaj akože točí, alebo píše nebanálne príždy a zároveň príbehy s obrovským diváckým drajvom, respektíve, že vie... Vlastne, už akože nechcem toto, akože, vzťahovať k Hollywoodu, ale vie proste predať príbeh aj prostredníctvom toho, ako atraktivizuje dej, ako sa vlastne sústreduje na e, jednak psychológiu postav, ale aj na akciu, povedzme to akože normálne otvorene, že sú to vlastne divácky vďačné filmy, ktoré ale zároveň nestrácajú hĺbku, teda nestrácajú ten rozmer, v ktorom
0: o tom filme ideš skína a proste premýšľaš. Utkvetí v pamäti a vracia sa k nemu. Jeden zo zásadných príbehov v novodobej histórii Českej republiky, ako si už spomenul, 5 mladíkov s prenasledovaní tisíckami vojakov sa v boji o život dotne hraníc vlastného strachu a statočnosti. Tam sú isté momenty, kedy to naozaj vyzerá s nimi, že to nie je možné, aby sa z tejto situácie dostali. Tá dramatizácia v tomto filme nie je umelá a naozaj je to veľmi dobré zmapovanie tých reálnych udalostí, ktoré boli šialené. Keby to bol americký film na základe nejakého fikčného sveta, tak neverím tomu ani sekundu, že toto je možné prežiť, lebo to bolo taký obrovský tlak, také situácie kde to už vyzeralo každú sekundu na to, že sa musia vzdať, ale následne príde moment vyslobodenia z toho zajetia a to je možno aj téma, ktorú by sme tu mohli ešte otvoriť a to je kontroverzia samotného príbehu a to, ako rozdeluje práve celý tento príbeh Bratov Mašinovcov a celej tej skupiny, ako rozdeluje aj Českú spoločnosť v dnešnej dobe v súvislosti s množstvom obetí, ktoré po nich zostali.
1: No to je ako taký ten akože veľký problém, ktorý sa objavuje v mnohých filmoch je tu ten problém, do akej miery ty nesieš zodpovednosť za systém, s ktorým spolupracuješ, alebo pre ktorý participuješ. Vratia mašinovci sa totižto dostali k zbraniam, to je myslím všeobecne známa vec, dostali sa vlastne k zbraniám prepadnutím policajnej stanice, kde v podstate postrievali miestnú posádku. Tam zároveň ale treba povedať, že to boli akoby ľudia v uniformách, že to neboli vlastne civilné obete, že to boli proste obete, ktoré akoby stáli oproti, stáli na tej druhej strane, preto vlastne v kontexte vojenského práva o vražde alebo zabití v tom zmysle, že sú to strany, ktoré proti sebe bojujú. Je to proste iný pohľad na ten akt smrti. Ja to nechcem akože komplikovať ani akoby sa stávať na jednu alebo na druhú stranu, ale v tomto kontexte proste to dáva zmysel, lebo tí ľudia v podstate neboli nevinnými obetami, ale boli to ľudia, ktorí sa rozhodli tomu systému slúžiť v uniforme. Jednoducho sú to ľudia, ktorí akože nie je to náhodný predavač alebo niekto, kto proste spline s davom, ale rozhodne sa ten komunický systém hájiť a tým vlastne sa akoby stáva spoluviníkom tých zločinov, ktoré sa tu napáchali a toto treba dať vždy ako na jednu stranu váh a na tú druhú tú skutočnosť, že sa proste naozaj akože treba Akože áno, politolcovia od rodín je to akože obrovská tragédia, ale toto je t- tá morálna dilema, ktorú
0: akože do toho vnesieš, ale ktorú vlastne nedokážeš vyriešiť. A zároveň ten zásah, ktorý súvisí aj s rodinami hlavných rodinov, ktoré si odnesli teda nesmiernu bolest a nesmierne trápenie a skončilo to, nebudeme samozrejme prezrádať ďalšie fakty, ale je to veľký boj za slobodu, niekedy, kde vlastne nezohráva v žiadnu úlohu pre nich samotných to množstvo obeti toho množstvo všetkého, čo po nich zostáva, pretože dôležitý je práve ten presah toho, čo oni chcú dosiahnuť, ako sa chcú zachrániť pred tým celým systémom. A toto je tiež možno rozdeľujúce v súvislosti s Českou a možno aj Slovenskou spoločnosťou, ktorá tento film uvidí, pretože naozaj sa pripravte na akčný, surový, veľmi realistický film, ktorý má veľmi dynamické tempo na pomery československej kinematografie. A je to film o hrdinoch, ktorí Česku spoločnosť aj po 70 rokoch, ako som už povedal, stále polarizujú. A myslím, že tento film možno ešte tú polarizáciu niekedy alebo v niečom prehlbí? Je to možné, je to možné ale tam je to akože presne
1: o tom, že teraz akože predstavme si, hej, že sa zmeníme na totalitnú krajinu. A každý z nás bude musieť urobiť nejakú morálnu voľbu, v ktorej alebo s tým systémom začne súhlasiť, začne vlastne, akoby, že nie je spolu za ten systém, nepostaví sa proti nemu, alebo sa nejakým spôsobom postaví, vyhraní príde o životné istoty, ale že v mene hodnú od nejakých sa postaví na nejakú stranu, tú stranu si vyberie a tým pádom sa vlastne akoby odohrá tá morálna voľba, ktorá potom nakoniec môže dovieť sa až k takýmto akože situáciám. Ak by ten totalitný systém neexistoval, ak by nebol zločinný, tak takýmto... No
0: a práve preto si myslím, že tento film je veľmi dôležitý na to citlivenie v tejto oblasti a pochopenie toho tých krokov a tých e, všetkých udalostí, ktoré sú spojené s hlavnými hradinmi a ich rozhodovaním v istých momentoch a čo všetko boli v istých situáciách ochotní a vlastne nič iným Museli to jednoducho v tom okamihu spraviť, aby prežili, aby tá cesta mohla pokračovať ďalej, pretože samozrejme oni unikajú a snažia sa dostať do západného Nemecka, snažia sa dostať do Berlína.
1: No ale e, si nechcú... Nachrániť. Oni chcú vlastne. Áno. Uh, uh, to akože, toto je motív, že, to, že to nie motiv, je. Že oni chcú zabelosti.
0: vstúpiť do armády, aby potom bojovali proste, proti totalitnému že, režimu. Že proste, a chcú sa vrátiť Áno. Je je to je strašne dôležité, tam je... že
1: to, oni proste neunikajú tak, aby že proste zachráním si holí. Čil
0: som tak, že zachrániť sa v tých hej. situáciách, aby mohli pokračovať My ďalej to, v tej ceste. Pretože to, jediná možnosť, ako sa vymaniť, keď na vás mierí 6 zbraní v uniformách, jediná možnosť je v tom, okamihu urobiť to zásadné rozhodnutie, inak by tá cesta nedávala zmysel a nedávalo by všetko, čo preto urobili. A takto sa treba s touto optikou na tento film pozerať. Ešte sme možno zabudli povedať, že scénar je voľnou adaptáciou knihy Barbary Mašinovej, ktorá sa volá Odkaz a ktorá bola vydaná v roku 2006. Neviem, máš tú knihu? Uh, nie, 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 ale akože takto, že o Bratov Mašinovcov je pomerne veľa akože
1: literatúry. Tam sa dá aj vlastne rozhovory sú s nimi. Oni potom akože, prežívali v emigrácii. Takže to sú akože, akože živé akože historické postavy, ktoré ako zaujímavé skúmať práve v tých kontextoch, tých vnútorných motivácií a tých svetov, ktoré akože, povedzme, že, že mne, ja sa považujem za konformistu ako do veľkej miery, tak pre mňa sú fascinujúce, ale sú cudzí a ja sa proste bojím, že by som sa jednoducho zachoval v podobnej situácii z Babelo. O tom je tá akoby, intenzita toho hrdinstva akože ako vzácnejšia alebo silnejšia, lebo proste akože, dúfam, že v takej, akože, takej situácii nikdy nebude musieť byť, lebo sa proste bojím, že by som sa vlastne akoby, v zmene záchrany života Zvachoval z babelo. Čo je proste akože strašná vec, lebo potom prestaneš žiť
0: a začneš len prežívať, a je to v podstate úplne jedno. Áno, toto je jeden z, jedna z myšlienok aj samotného filmu, ktorá e, je podaná aj v súvislosti s tým záverom a s tým výsledkom toho celého sledovania, že čo znamená sloboda, ako si slobodu treba vážiť a ako je veľmi dôležitá, pretože bez slobody e, samozrejme nežijeme, ale prežívame len tie životy. A to je jeden z motivov, ktorý je v snímke rozoberaný.
1: Zároveň sa tam dá očítať, prečo mnohí ľudia považujú slobodu za nie akoby výsadu, alebo nie za kvalitu, ale za čo si, čo je vlastne pred ich obmedzujúce. Prečo sú ochotní zdať sa slobody, prospech neslobody, lebo nemusia nezodpovednosť za nič. A toto je akože ďalší motiv, ktorý je akože extrémne silný, lebo sloboda nemusí byť výsadou, môže byť prekliatím.
0: Urobte si ale jednoznačne sami názor, máte v kinách tento rok nesmiernú pléadu kvalitných slovenských, českých koprodukčných filmov, ktoré myslím, že takýto rok si ja v rámci domácej kinematografie ani nevybavujem že by sme to mali takúto nesmiernu kvalitu filmov, kde sa striedajú nielen témy, žánre, máme tu aj Žánr science fiction, máme tu dokumentárne filmy, striedajú sa tu historické filme, vyrovnávanie sa s minulosťou, máme nesmierne kreatívnu a tvorivú kinematografiu v tejto dobe a tento rok jednoznačne a podľa mňa patríme medzi veľmi dynamickú e, európsku krajinu v súvislosti s koprodukciami a treba tie filmy hlavne pozerať, pretože niekedy mi je veľmi smutno práve v súvislosti s tým, o čo sa my tu aj snažíme a výsledok v rámci návštevnosti, filmov je niekedy nie že zúfali, ale je ani keď zavrem všetky oči, tak sa na tie čísla niekedy nedá pozerať. Takže nebojte sa domácej kinematografie a hlavne mladí ľudia, objavte niečo, povypínajte Netflixy, začnite sledovať <laughs> úplne nové veci a hlavne v kine, pretože toto je snímka koprodukčne kostýmovo, v rámci toho, ako je nakrútená, ako sa pracuje fantasticky s kamerou, ako sa pracuje s výpravou, toto je snímka, ktorá je opec svetčí veľké plátno.
1: A je to ako symptom akože globálnej kinematografie, proste dobré film môžu vznikať kdekoľvek, že akože nemáš tam ten pocit, že tomu vlastne trčí slama stopánok. Jednoducho, že akože vyzerá to vlastne fakt ako film, ktorý vlastne, akože je to súčasná veľká produkcia nie je tam nič, čo by bolo príznakom, okrem
0: témy samozrejme, že ten film vznikol vlastne v relatívne malej európskej krajine. Toto už ale dávno neplatí, tak to sa na filmy snáď už nedá ani pozerať. Ja dúfame, že už to prestávajú ľudia robiť. E, treba všetky tie predsudky odhodiť a vstúpiť do sveta kvalitnej domácej tvorby. Máte tu teda hneď niekoľko filmov a medzi nimi aj snimku pratia, ktorú nájdete v kinách. malujeme teď celý napankrácii, Niečo som
1: našiel. Milovaná Steena, my drahé deti, snáď sa k vám tento dopis dostane. Odešel som bojovať.
0: Kde si to vzal? Bachar! A
1: svoj boj som prehral. Poďme ale ďalej, zostaneme na domácom ihrisku. Budeme sa rozprávať o slovenskom kandidátovi na Oscara, o filme plachost, ktorým sa na ihrisko domácej kinematografie vracia Ivan Ostrochovský.
0: Ivan Ostrochovský samozrejme spolu s Pavlom Pekarčikom priniesli zaujímavý titul. Ivan Ostrochovský ma za sebou snímky ako Koza služobníci, kde kombinuje takúto dokumentárnu estetiku, dokumentárne postupy, kreatívny spôsob dokumentárneho filmu a zároveň hranej kinematografie. A toto je mu veľmi bytostne, exaktne, s ním začína byť spojené. Aj v súvislosti s filmom Fotofóbia, alebo Svetloplachosť, ako znie slovenský názov. Ide o snímku, ktorá mala slovenskú premiéru na cinematiku, svetovú premiéru mala na festivale v Benátkach, kde výrazne zarezonovala. A práve teraz po nasledujúcich projekciách na ďalších festivaloch po svete prichádza snímka aj do slovenskej kinodistribúcie v rámci filmových klubov. No a ty si film videl, rovnako ako som ho videl ja, ty si ho ale nevidel, myslím, v kine. Ja som mal ten zážitok aj spôsobom nekina a potom aj spôsobom, Kina, plus zo so zaujímavou diskusiou. Možno začníme ten tvoj pohľad na to, čo si očakával od plachosti na základe, čo si od toho, od toho filmu vedel a čítal a čo si nakoniec podľa svojho názoru dostal.
1: Tak ja som čakal akože surový film z prostredia súčasnej Ukrajiny v tom smysle surový, že teraz si nebude brať servítky pri zobrazovaní. V nelahkej situácie ten film sa odohráva vlastne v metre a je to vlastne film, ktorý skúma ako sa žije počas vojny v podzemí. Odtiaľ ten názov Svetloplachosť. V metre, aby sme boli v metre, povedal som, hej, hej. Ja som ten film videl na filmologickej konferencii v Krpáčove, čo je akože náramne ako by dobrá akcia v tom zmysle, že tam sa stretajú filmoví teoretici a vždy tam majú aj tvorcov a proste niekto tam príde a práve tiež tam Ivan Strohovský bol a sme sa o tom filme rozprávali. Pre mňa je teda fascinujúce to, že je to taký ten akože insiderský rozhovor, kde v podstate sa rozprávaš akože inak ako na normálny diskusiách v tom zmysle, že ideš akože podstatne viac do hĺbky a, a tak a čo mňa ako fascinuje, tak je taký ten akože rozmer, v ktorom ty si na jednej strane akože človek, ktorý je obdarený empatiou, ktorý je v podstate, že akože, si človek v tom zmysle, že Človečina, empatia, nejaké súznenie a zároveň si režisér, a teda Demiurk, tvorca, ktorý, kde, a musíš proste balancovať medzi týmito akože dvoma polohami. Nemáš čas niekedy na emócie, proste musíš filmovať, aj keď je to akože veľmi ťažké. A toto je akože v tej svetoplachosti akoby veľmi prítomné. To vnútorné napätie, ktoré z toho filmu ide, kde v podstate ty akoby cítiš to Veľmi ťažké rozpoloženie tvorcov, ktorí na jednej strane musia zostať akoby mimo, lebo sú filmári, a na druhej strane ty vie, že oni v tom podzemí s tými ľuďmi trávia čas, že tam s nimi žijú a že jednoducho stávajú sa chtiac či nechtiac členmi
0: tej komunity, čo je akože veľká vec. Ako Ivan Ostrochovský povedal, ľudia v poslednej dobe často fantazirujú dystopii, postavy v našom filme ju <laughs> zažívajú každodenne. Predstavte si na, že 7 mesiacov zavriete svoje dieťa do pivnice na toto obdobie v paneláku a... Necháte ho tam spolu s vami žiť a bez možnosti vychádzať von, je to veľmi silné. Ivan Ostrochovský a Pavlo Pekarčík prišli na Ukrajinu s humanitárnou pomocou na jar v roku 2022 a s prestavkami tu nakrúcaním strávili neuveriteľné 4 mesiace, kde boli priamo s tými ľuďmi hľadali jednotlivé charaktery, hľadali s kým pracovať, niekedy dostali zlé odpovede, ľudia nechceli byť nakrúcani, niektorí práve nakrúcaní chceli byť, a zvolili práve tú líniu aj mapovania svojich životov a práve tie dve detské postavy, tí dva detských hrdinová chlapec a dievča sú mimoriadne zaujímaví práve na ten storytelling toho priestoru, pretože sú úplne iní ako tí ostatní. Oni tú vojnu vnímajú úplne inak a zároveň to detstvo ani to dospievanie nezastaví žiadna vojna a tie detská chcú sa dostať samozrejme von, ale žijú si aj v tom podzemí tie priateľstva, tie vzťahy, možno nejakú začínajúcu lásku napriek tým všetkým obmedzeniam, ktoré v tom metre sú.
1: Oni to absurdné No to, to, je...
0: to úplne neviem, či s ním no, môžem to je... súhlasiť. No,
1: práve to je na tom akože paradoxné, že ty máš vlastne, ako keď sa rozprávaš s ľuďmi, ktorí zažili akože extrémne traumatické veci, tak napriek tomu, že zažili tie extrémne traumatické veci, tak to detstvo vlastne spätne vnímajú ako šťastné, práve preto, že ten detský svet im poskytuje nejakú vnútornú bariéru, vie, že to vlastne vôbec akože umožňujú prežiť. Tu nás sú fantastické také tie momenty, keď oni si v podstate robia srandu, respektíve hrajú sa na ten svet. Je tam taká sekvencia, kde vlastne si rozhovory so zahraničnými stanicami, ak tam chodia komentátori toho metra rôzny a teda sa takým matračným spôsobom tých ľudí, ako sa v tom metre žije, tak oni sa potom na toto hrajú. Čo je akože fantastické, lebo je to v podstate veľmi temná skúsenosť, ale tou detskou optikou je vlastne pretavená do takej akože vtipnej historky. To, a toto je čo čo, akože, akože ma fascinuje, tá, akože, naozaj, že detská prúžnosť, vieš, že takéto, že nech proste zažívaš tak ten detský svet vlastne aj je, je strašne ako intenzívny ale si dokáže to spracovať nejakým spôsobom tak, že s tým že vôbec akože dokáže žiť, lebo povedzme si pravdu, že oni majú ako zarobené na traumy do konca života.
0: Práve na festivale v Benátkach reagovala aj porota na niečo podobné ako ty hovoríš, pretože ocenili Svetloplachosť ako veľmi originálny a krásne odpozorovaný film. Nejde tu však o žiadne úboho podané vojnové kliše. Práve naopak vidíme spôsob, ktorým sa ľudské bytosti a hlavne deti učia vytvárať nový spôsob života. Je v ňom nádej, taká radosť z malič ako napríklad občasný luxus môcť na tvári pocítiť slnko. A to je tiež nádherne nakrútené. a keď už sme pri tom nakrútení, tak to, aké kamerové postupy boli použité pri tomto filme je veľmi definujúce, pretože ide o kreatívny dokumentárny film, ktorý využíva štýlizované roviny, čiže niektoré momenty sú samozrejme dramatizované pre tie okamihy, ale zároveň tie decka sa správajú veľmi prirodzene v tom prostredí a vytvára sa z toho taká tá veľmi šikovná múdra réžia, kedy využívate jednotlivé detaily na to metaforické symbolické rozprávanie, hráte sa s tieňom, hrom so slnkom, hráte sa s tými vzťahmi, hráte sa s kostýmom, kedy jedna z hlavných postav má takú zvláštnu čapicu, kde má uši, ktoré sa vedia otvárať jedna druhé, jedno druhé a vytvárate z toho zrazu úžasnú tému hry v tom priestore, ktorý akoby tú hru vôbec nepredpokladal a neuvítal a bola nemiestná a zrazu sa to úplne zjemný zlučí celý ten príbeh. To sú tie nádherné detaily, ktoré vedia dobrí dokumentaristi vytvoriť a máme tu dobrú školu nových dokumentar- Stále sa hovorí o tom, že jednou z výkladných skrín, aj keď teraz to už platí aj pre hranú kinematografiu, je stále tá dokumentárna tvorba a kreatívny prístup ku dokumentu ako takém. To je
1: zase fascinujúce, to, že vlastne nevieš, kedy sa díváš na dokument a kedy sa díváš na hrané pasáže. Je tam, tak, je tam krásne postavy, krásne figurky v tom, lebo samozrejme ten film, nie, tí deti sú akoby nosnou témou, ale nie je to len o nich. My sledujeme aj akoby ďalšie príbehy ďalších figúrok a niektoré sú akoby fascinujúce. Ten potulný spevák, respektíve ten pán, ktorý tam s tou gitarou, a ktorý tam balí tie akože, dávy. Ako... Snaží Lom... sa ich očariť. To je, akože, akože, ono je to. A zase, akože, keď si človek uvedomí, že o čom ten film je, že čo sa vlastne deje vonku čo sa deje vnútri, tak je to v podstate film o neuveriteľnej prispôsobovosti akoby ľudskej, akoby, akože nášho druhu. Nechcel by to znieť temne, ale že máme v sebe taký ten akože, švábovský rozmer alebo taký ten krysý rozmer. Ale v dobrom to myslím, že dokážeme prežiť vlastne čokoľvek a dokážeme to prežiť akože, takým tým spôsobom, že ako, nestrácame nádej, lebo to, že oni tam vlastne v tom metre môžu spolu fungovať, že tam vlastne sa to akože, nerozvráti úplne spoločenské alebo sociálne, tak to je ďalšia vec, ktorá je ako, dôležitá. Samozrejme, sú tam policajti, že akože, sa tam strája ale zase to funguje ako nejaký taký autonómny systém, ktorý si vlastne vytvára vlastné pravidlá, čo je zase akože z môjho pohľadu akože skvelá vec. Lebo akože sme pozitívni, jasnáčka? Lebo ja, si, ja ako mám problém s depresívnymi filmami a ja Svetlo je v podstate depresívny film, ale pre mňa bolo zaujímavé to, že som sa tam mohol nájsť ten motív.
0: Ale do tej depresie prichádza to slnko, ktoré presne, sa tam objaví presne, presne. a ten motív tej radosti sa tam prejavuje práve cez tie detské postavy a to je dôležité, lebo samozrejme ja máme tam aj dospelých hrdinov, ktorí sú snímaní z rôznej perspektívy, zažívajú svoje vlastné problémy. Už len tá predstava toho, že keď som sa s Ivanom Ostrochovským a Pavlom Pekarčikom rozprával na kinematiku, tak tam boli zaujímavé momenty, že ako dlho tam tí ľudia naozaj boli, koľko tam bolo veciek, ktoré na počet ľudí, tisíc, vyše tisíc ľudí, ktorí boli v tom metre, že, žiadna, sprcha, žiadna, sprcha, žiadna to sprcha, že to je veľmi, veľmi náročné. Po každej tejto stránke asi neviem niektorú takúto logistiku tej hygieny úplne ani predstaviť v tom priestore. A ak vás práve svetlo zaujala a chcete si ju pozrieť, aby som bol veľmi rád, keby sa z toho nestal festivalový film, ale aby kritická masa bola práve tá, ktorá si tento film nájde aj mimo festivalového diania, pretože vás môže naštartovať potom k sledovaniu ďalších filmov, možno aj práve od tejto dvojce, pretože majú za sebou snímku Zamatový teroristi, ktorá mala premiéru v roku 2013, ktorý pripravovali a režirovali spolu s dokumentaristom Petrom Krekešom a ktorý bol tiež ocenený v tomto prípade na festivale Berlinale. Čiže máme tu fakt kvalitu, ktorú treba ocediť. Máme tu aktuálne novú vládu. A ja si myslím, že toto sú filmy, ktoré by všetky. Členovia a členky novej vlády rozhodne mali vidieť minimálne tieto dva filmy, ktoré sme teraz spomenuli, pretože sú veľmi dôležité aj v súvislosti s pochopením domáceho umenia a kultúry, toho, čo sa tu deje a hlavne s citlivovaním sa v niektorých oblastiach a rozhodne si myslím, že by to nikomu z nich neuškodilo práve tieto dva filmy vidieť. Čo myslíš? <rý>
1: že si optimista. Akože, akože ja tu mám, za toho, za tu mám byť za toho veselého, ty tu máš byť za toho proste, akože za toho, ktorý... Ja, tak teraz sme si vymenili Ale, môžu, ako, drží to ako pevne na zemi a ja tu mám akože ulietavať a ja teraz si uletiel akože úplne absurdne. Asi akože, ako bolo by to super v takomto ideálnom svete.
0: Ja im aj kde, kúpim lístky normálne. Kde
1: ľudia akože... No.
0: ako písala, vie, že nech všetkých tam dáme. Dobarám a... sa,
1: že by to bolo úplne jedno. Možno by, možno by aj zaspali. Tam je, tam je, ale tam je iné, akože... Keď si, keď si hoviel ten akože, kontext toho vnútorného, vnútorného dynamiky. toto je vlastne film, pri ktorom oceníš, že plátno neprenáša pachy. Toto je čo, na čo som tam akože, ja rozmýšľal ako veľmi intenzívne. Je to ako dobrý motiv. Ale
0: toto A... mi, toto mi akože, asi ani nenapadlo, že by som sa na, na to takto mal pozerať, ale, nie, ale akože ja rozumiem, som... čo chceš povedať. Hej. Nie,
1: lebo ja, ja som si akože, predstavil, lebo aby som to prial práve akože, tým ľuďom na to citlivé nie, trebárs, aby, aby malo aj tú možnosť, že posadí ich, áno, akože, tie do, do, tej, do tej sály, ale pustí im to aj pust nech si to prostie na chvíľočku zažijú a myslím, že by sa ako veľa postojov by sa proste akože zmenilo, ak by si mal tú osobnú skúsenosť s tým, vlastne,
0: čo sa deje. Keby to bol možno film z 50. 60. rokov a 70., <laughs> kedy zniekali smellovision a odorama a ďalšie technológie v súvislosti <laughs> s pachovými kinami možno, ale samozrejme tento film má úplne iné presahy a úplne inú dôležitosť, ktorá nie je umelá, ale je absolútne čistá a pravdivá. A som veľmi rád, že tu máme tvorcov, ktorí sú ochotní pre nakrúcenie filmu aj nesmierne riskovať. Zda- sa nejakého pohodlia a ísť veľmi intenzívne do filmového diela, kde je veľmi neistý výsledok, ale nakoniec sa z toho veľkého množstva nakrúteného materiálu, ktorého bolo naozaj veľmi veľa, podarilo urobiť veľmi zručný, veľmi kvalitný film, ktorý nás reprezentoval v zahraničí a máme tu ďalší vývozný artikel na celý tento rok, ktorý bude hovoriť o Slovensku ako o krajine, ktorá má mimoriadne zaujímavú aj dokumentárnu kinematografiu. A
1: vzhľadom na ten atraktívny rozmer na tú tému, na to, to odohrávalo, ako to je spravené, tak uh, akože nebudeme príliš optimistickí, ale minimálne do tých nominácií by to podľa mňa mohlo dostať. Nežme z tých 5 filmov, ktoré vlastne akože kde sa ide rozhodovať. Oscara to asi nezíska, ale Kože, keby sa to, by to dostalo mohlo...
0: do prvej peťky v rámci hey, hey. nominácií, inak ja by som bol veľmi rád, keby táto kategória mala 10 nominácií, mm-hmm. tak ako má hlavná kategória. Je mi to troška nefér voči práve tej uh, medzinárodnej, uh, kedysi sa to bolo cudzjazyčná kinematografia, ktorá hey, 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 sa volala medzinárodná, že by tam kľudne mohlo byť 9-10 filmov ako v tej hlavnej kategórii a tam by sme potom z tých všetkých, myslím, 70 nominácií v rámci jednotlivých krajín mali možno väčšie šance. Ale
1: akože, tak, ako podľa mňa hovím, na tému, vzhľadom na nie, tam tá šanca je, lebo ten príbeh nie je ako depresívny, vieš, že vlastne akože je to proste akože dráma a
0: všetko Hlavne ale, je to veľmi dôležitá téma Ale nejde
1: z toho bez nádej vieš, že ako Toto, toto môžeme mať akadémia rada, rada že proste akože zobrazuješ a všetko, akože jasnačka, ale nie je to tá chandra, proste neostane tam, akože zažil si niečo intenzívne, je to hlboké a všetko, ale nemáš ten pocit proste márnosti, čo je už akože, dôležité.
0: A je to, myslím, že aj téma, ktorá je veľmi vnímateľná, navnímateľná a citlivúca aj pre členov a členky americkej filmovej a televíznej akadémie. Držme si palce a držme palce aj tvorcom a držme palce Slovensku, aby sa mohlo dostať možno konečne do prvej peťky práve v rámci v medzinárodnej kategórii. Na budúco ročné Oscary, ktoré budú reflektovať rok 2023. Už sa dokne na svetloplachosť, kým sa premieta. Da. I tebe to, bola strašná niekedy? Aha. Uh-huh. Uh-huh. Počom interesoval iným na pervý deň? Počom nevtorý? Počom nepiatý? Ja sama <laughs> Mm-hmm. <music> A v kinách sa ešte stále premietá aj britský film, ktorý mal premiéru na festivale Sundance. Tento rok ide o snímku, ktorá sa volá The Pod Generation. Režia scénar Sophie Barts, ktorá má za sebou Madame Bovariovú v rámci filmového spracovania alebo film a Cold Souls, Studené duše. A teraz prichádza do slovenských kin prvýkrát v rámci svojej tvorby. Myslím, že toto je len tretí celovečerný film. Venovala sa krátkometražnej tvorbe. A práve Pod Generation je taká veľká snaha pri nie kreatívny film kombinujúci niekoľko žánrov, pretože tu máme aj troška komediálnu rovinu, máme tu futuro science fiction rovinu, ale máme tu aj zároveň niečo, čo sa týka vôbec romantiky a vzťahov medzi ľuďmi, ktoré majú v budúcnosti, vraj nie v ďalekej, jednu možnosť byť úplne inak realizované v súvislosti s potomkami, ako sme na to zvyknutí v dnešnej dobe. Poďme teda povedať, čo sa udeje v prvých 15 minútach tohto filmu v súvislosti s jednoduchými zvláštnym vynálezom, ktorú majú možnosť využiť ľudia, ktorí sa rozhodnú mať deti, ale tak trocha inak. Samotný svet je
1: vykreslený veľmi zaujímavý, lebo je to proste naša budúcnosť. Naša budúcnosť, kde Akože trendy, ktoré vidíme dnes, už sa stali akože masovými, už sú vlastne všeobecne prijatou normou. Jednou z tých noriem je teda zdravé stravovanie, kde jedna z prvých hlášok hovorí o tom, ako, ako citliť svoje žalúdočné baktérie, ako si budujú nejakú inteligenciu, tie baktérie, ako akože rozkladajú ne, lepšie nejaké enzýmy. Samozrejme, je to vegetariánsky svet, ktorý akože, ohľadú plný vo, voči ako prírode, ale príroda tam má atrakčný rozmer. Hlavný hrdina je Botanik, hlavná hrdinka pracuje v nejakej ako veľkom komu
0: a oni Aj proste... ten byt je troška botanická záhrada hey, hey, v tých ale... momentoch, ale myslím si, že to nebolo úplne prepálené po stránke nie. tých technológií. Nie, nie, Prišlo nie. mi to pomerne uveriteľné na to, že takto to už niektorí majú teraz preste, podľa mňa preste, a to, že to preste. bude o 30 rokov, tak to je myslím, že dosť jasné. Že máš tam to bude kyslíkové
1: vyzerť. bary a proste, e, máš tam miesta, kam si ideš ako v meste do prírody posedieť. Zároveň, zároveň existuje ešte, kde si ako ako divočina, ale je to taký akože svet, v ktorom si vážime veľmi, trvárs, akože, ale keď máme možnosť, tak ich nahradíme hologrammi, lebo do toho mesta sa nehodia. No a proste v takto nastavenom svete tu sledujeme proste mladý pár, ktorý sa rozhodne mať dieťa. A majú teda možnosť to dieťa urobiť starou cestou, alebo
0: novou cestou v takom externom vajíčku. A v podstate oni sa no, aby, ako najprv rozhodujú. Troška že... si zabudol ešte povedať to, že prečo sa ponúka táto možnosť. Je to dané tým, aby ľudia nevypadli z pracovného procesu, aby mohli stále fungovať ďalej, aby ich hlavne teda hlavnú hrdinku nezaťažilo to tehotenstvo v súvislosti s prácou a mohla ďalej pracovať a to dieťa vyrastá práve v tej špeciálnej kapsule. A aj, aj, aj asi
1: tam ide o odstránenie utrpenia nejakého okolného s bolestou, že, že animálny, eh, animálna podstata pocitu ľudského života je tu tie akože redukovaná na nejaký akože proces ktorý je externalizovaný. Krásny je moment samotného počatia, kde my vidíme prostě a vajíčko a vlastne e, rodičia sa dívajú na tento proces v telke a ako fandia, mne sa to zdá akože veľmi bistré, ale čo ja musím povedať, ako pre mňa ten film ma naozaj akože, prekvapil v tom ako by, zmysle, že som ho dodalí videl som len raz do teraz, takže sa bojím vináša a akékoľvek súdy, ale tu emociu, ktorú som ja zažíval permanentne počas toho sledovania bolo také tiché nadšenie, ktoré prepukalo v až takú akože, oslavný rozmer, práve preto, že veľmi vyhovalo vyhovovalo rytmus rozprávania a zároveň to, že nemal som pocit, že ten film sa snaží byť príliš sofistikovaný. Fúrca mi zdalo, že oni chcú predovšetkým baviť. Že, tam bola proste, že, že to bol dobrý nápad ako na komédiu, lebo oni proste riešia také tie veci, že ako krmiš vajíčko a takéto, až akože, aj situačné gegy, ale zároveň je to spojené s takým, akože ako vidíš, že akože oni premyšľali spolu s filmom, že mali ako zápletku a keď to písali, tak sa nechali to zápletkou viesť, do akej miery to je pravdepodobné, do akej miery to je nepravdepodobné. Že napriek tomu, aké to je bizarné, nepôsobí to umelo, pôsobí to veľmi uveriteľne a stále sa mi tam páčil rozmer ľudskosti, ktorý tam je. že máme tu Funguje tam AI, že je AI absolútnou súčasťou. Akože spoločenstva nie je nevyhnutne zlé, možno je zlé, nevieme, váhame a v tom filme je to tak, ale krásny rozmer vo vzťahu k nám ľuďom je, že nájdeme si svoju cestu. Akože nech je to akokoľvek, že nech nás ten vonkajší svet ajokoľvek akože spútava alebo nám podúka ajkoľvek možnosti, tak my si budeme sa nakoniec vybrať dobre a volíme si správne a zachováme. akože že nie, že aj, alebo technológia nás mení, ale že my poluštíme technológiu. To sa mi, to sa mi akože veľmi páčilo a preto na to idem znova. Cez víkenda by som mal odstup, a aby som si to mohol akože ešte lepšie premyslieť, lebo myslím si, že ten film je veľmi, veľmi akože bystrý. Dokonca som si vymyslel takú teóriu, v ktorej je Sophie Barthes dcérou nepriznanou veľmi slavného filozofa Rolanda Bartesa, ktorý teda síce akože deti nemal, ale toto je možno taký jeho, že skryté dieťa, ktoré načítalo odcovú filozofiu a nakrutilo film. Akože viem, že to je absurdná, akože, toto je čistá fikcia. Môj vlastný hod, ktorý, akože vys- ktorý som fikcia. si vymyslel, ale sa mi to strašne mi to krásne spája, lebo tie mená, proste akože, okamžite som rozmyslel, lebo Ron Barthes má aj niekoľko veľmi zaujímavých stratí o kinematografii a ja už, jak som taký, akože, ak si viem vytvoriť vzťahy, ak kde nie sú, tak ja som tam proste videl tú filozofiu, čo sa mi zdalo neuveriteľné.
0: Ta snímka, ja nezdelám úplne tvoje náš. Ja pohodne. som toto troška viac kriticky v súvislosti s tým, že mal som pocit, že oni sa žánrovo nevedeli rozhodnúť, čo vlastne chcú nakrúcať a dali dokopy veci, ktoré nevždy fungovali na tej minutáži, ktorá je skoro dve hodiny a mal som pocit naberania istých scén, istých motívov, istých dialogových pasáží, istých sekvencií, ktoré boli naberané len v súvislosti so samotnou minutážou a prišlo mi to ako preťahnutý. Jeden diel Black Mirror, taký priemernejší diel Black Mirror, kde práve tá minúta, že je ustrážená do tej hodinky a presne funguje to, čo fungovať má. A tuto išli s dielom seriálu, ktorý samozrejme nie je to Black Mirror, ale ako by išli s dielom seriálu do kinodistribúcie so snahou ponúknuť viac aj v rámci tých žánrových presahov a toho, že chcú o niekoľkých témach naraz rozprávať s istou satýry satíry, irónie a s takým poukázaním na to, ako to v budúcnosti môže dopadnúť a vyzerať, a či sme na to už teraz my pripravení ako ľudstvo a či tá otázka toho, predstaviť si to, že zažívame to isté, čo hlavní hrdinovia a hrdinky v tomto filme, je pre nás akceptovateľná. že Či si vieme predstaviť, ako by sme sa správali v tomto prostredí, v tomto priestore, či by sme súhlasili so všetkým, čo moderné technológie prinášajú, ako nás budú často otravovať, kedy ich budeme vypínať a hlavne, čo z moderných technológií sme ešte ochotní skutočne využívať a či sú nejaké hranice, za ktoré by sa nešlo. Ty si vieš predstaviť, že takéto niečo v budúcnosti, ak by to bolo, koľko ľudí, myslíš, percentuálne by to využilo v súvislosti s tými deťmi? Uh,
1: vieš čo, toto, toto je akože hodne. Ako, ako veľa. A bolo by to také. akože dalo by sa to robiť aj veľmi dystopicky, veľmi temne. Ale mám pocit, že by to bolo. Lebo, lebo to je presne ten rozmer, ktorý podľa mňa si uvedomíš už v dlhšom trvaní. Ja nemám príliš rád vieš, sériu Black Mirror, lebo sa mi zdá, že ona tie sci-fi zápletky v podstate redukuje na nejaký jeden, dva rozmery, aby si to ostie odčítal, aby to bolo tomu ministriu prístupné a aby si urobil nejaký ľahký záver. To, z tohto sa proste pre mňa nedá urobiť ľahký záver, čo považujem za akoby, podstatu science fiction, že kladie otázky, nedávať nevyhnutne odpovede. Preto ma to viac ako bavilo, ako ktorýkoľvek z dielov Black a ak, ak sa vrátim akože k tomu momentu, že či by sme tú technológiu používali, tak akože ja som v podstate vnútorne presvedčený, že áno, ale zároveň by strašne trvalo dlho, kým nám dôjú dosledky a potom by sme sa nejak prispôsobili. Potom by sme s tým urobili niečo, čím by sme sa vlastne vymanili z tej cesty do pekla, ktorou nie je akože toto, že nahradíš vlastne tehotenstvo in vitro, nahradíš ho proste tým externým. Ale je akože tam fantastická pasáž, v ktorej, ako pre mňa fantastická pasáž, v ktorej úlohu akoby matky preberá otec, ktorý je doma s vajíčkom a matka, tra teda chodí normálne do práce. A je to vlastne taký ten, akože, ten, ten rozmer, v ktorom akože, dostaneš, akože dostane muž na materskej dovolenke. Len to je ešte pred narodením, takže ešte nemáš tie problémy so spánkom, ale... Rišiš akože, úplne iné hej, veci. Hej, ale akože je to strašne vtipné, lebo sa tam ukazuje, že... Ako, proste, ja si myslím, že ten, ten film nás... že on je láskavý k ľuďom, že ľudí vykresluje v ich najlepšej podobe a
0: toto ja mám hrozně rád. Asi lepšie ako tie technológie, ktoré sú tam v istých momentoch a dáva samozrejme tie otázky, kde kde sú tie hranice. To je podľa mňa veľmi dôležité pozrieť sa na toto to optikou a prísmou Black Mirror, čiže takéto akcentovanie moderných technológií v súvislosti s tým, ako sa my v budúcnosti budeme správať, ako ich budeme využívať a čo sa môže všetko udiať s našimi životmi, pokiaľ sa niektoré veci asi budú preháňať. Ale ono, pravdepodobne aj my ešte zažijeme do konca našich životov veľké veci v súvislosti s technológiami. A tento britský film, ktorý mal na začiatku tie festivalové ambície a potom sa ukázal, veľmi akceptovateľný aj v bežnej kinodistribúcii, napriek tej nízkej návštevnosti, ktorú tento film má, ako zúfalo nízkej návštevnosti na Slovensku. A to je pre mňa záhadou, pretože ako náhle, priatelia, vyberajte si filmy, ktoré majú vždy málo divákov v kinách, inak vždy platí to, že sú zaujímavé, ale na druhú stranu, keď už toto nedokáže osloviť, tak máme tu niečo zvláštne spoločnosti a treba tu zapracovať na tom jednoznačne filmovom vzdelávaní, pretože ja teraz nechcem adorovať Jasné. tento film, pretože práve naopak mám k nemu viac výhrad ako potešujúce. Správ v súvislosti s pozitívami toho filmu, ale zároveň si myslím, že ide o science fiction, feel good movie, ktorý vám celkom otvorí mysel v niektorých témach a nekončí úplne záverečnými titulkami a má ten presah, <tým> že môžete skúsiť ešte rozmýšľať o ďalších témach, ktoré ja ten vám, film otvára.
1: Ja mám k tomuto takýto, ja to často používam, že príliš dobre na mainstream. Príliš dobre na mainstream, ale zase nezaujímavé z hľadiska tej alternatívy alebo artového sveta, lebo ten film aj bol uvedený na nejakých si festivaloch a tam aj akože zožal nejaké úspechy, ale proste, ja som bol v ale sám, samo jediný, čo je super, lebo som nikoho ne, ne, nerušil v momentoch, keď som prešiel v nejakých pasážoch takého naozaj že hlasného smiechu, ale to je taký ten typ filmu, že nemá tú artovú pozornosť, teda nemá pozornosť akoby tej elity, ktorá aj, akože, jasnačka, nejaká, tá naštivnosť nie, nie ale proste nejakú to má, ale aspoň sa o tom filme hovorí, že aspoň sa stane dôležitým preto, že stane témou. Ale zároveň to nemá... Tento, toto nie je ten typ filmu. A zároveň to nie je ten typ filmu, ktorý by proste, akože trhal rebičky návštevnosti a dal by sa proste bulvarizovať. to ten typ ako mainstreamu, ktorý pre mňa ako bol dobrý, ale úplne sa stratil a ja som akože veľmi optimistický v tom zmysle, že sa mi zdá, že akože rok 2023 bude vlastne veľmi bohatý na filmy. Máme tu proste veľa dobrých filmov, naprieč celým filmovým spektrom.
0: Od tých akoby komerčných k tým akoby artovým. A naprieč krajinám je to Presne. tiež dôležité, takže veľmi a... kvalitný rok a zároveň aj v rámci tej indie kategórie, povedzme si to tak v rámci americkej kinematografie, respektíve britskej kinematografie, ktorú si niekedy Američania na tých festivaloch tak vezmu k sebe a nazvujú, že to je tá indie scéna amerického filmu a tam patrí pod Generation.
1: No áno, a ono sa to hlavne tých angloamerických filmoch vlastne ťažko akože, rozlišuje e, kvôli tej jazykovej príbudnosti, ale akože, aby sme to uzavreli, ja som si posne istý, či ten film je taký dobrý, ako sa mi páčil. Ja som si istý, že nie je dobrý, taký no, sa a ja si čo... ja, 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 ja poviem, potom pôjdem ešte raz a toto je presne to, že kde ja si viem predstaviť taký ten akože, akože, text o tom filme, ktorý by sa dal napísať a ktorý by bol taký akože, pomerne obsiahly, lebo pre mňa je t- ten film podobný ako her. Ktorý vlastne... oh, ale
0: to je lepší film. No, proč... je... Ja som
1: si to nemyslel. Ke- keď mm. som videl her prvýkrát, tak som si to nemyslel. Mne sa her zdal že zbytočne prepálený. Prvýkrát som ten film asi vlastne nedokázal oceniť. Až na tie spätné spätné akoby pozerania. A toto to je ten, ten ako Generation je pre mňa film, kde stretá poetika her s poetikou Pozriť, kto to hovorí. Taký ten... Taký no ten... A tým
0: pádom si to zasunul úplne do inej kategórie, Nie, Ale to je v poriadku, Ale, ale lebo... sú to odlišné filmy, aj her, aj... Ale dobre si ich pozrieť, ak ste nevideli ani jeden z nich. Rozhodne vstúpte do obi dvoch. Môže si porovnať to, čo Jurko považuje za niečo podobné. Samozrejme vo filme Her je fantastický herecký výkon Walking a Fenixa v hlavnej... Aj... Clark. Ale... Ale, ale Walking Phoenix naozaj aj v súvislosti s hlasom Scarlett Johansson, ktorá tam vlastne predstavuje robotický, respektíve operačný systém, do ktorého sa on zamiluje, tam je množstvo, množstvo nápadov a je to, myslím si, že väčšia kritika budúcnosti her ako to, je práve pod Generation. Pre mňa, pre mňa Ale vieš,
1: pre mňa her nie kritika budúcnosti vôbec.
0: Pre mňa ja ja to tak si nečítam. Že... Ja,
1: ja, ja to čítam tak, že vlastne akýmsi spôsobom si ako ľudia hľadáme v tom technologickom svete svoje miesto. Poetikov bol jeho, že pre mňa tie filmy veľmi podobné. A Presne ako takto chcem uzavrieť, že pod Generation neviem, či je dobrý film, som videl len raz. Ale... Odporúčam ho pozrieť si, lebo je to film, ktorý má minimálne, ako aj keby nemal žiadny ďalší význam, tak má minimálne taký ten akože, komerčný ťah na bránu, kde ten príbeh sa normálne rozpráva. Nie je tam žiadna príliš lizovaná pasáž, ktorá by nejak odkazovala k prílišnému premýšľaniu. Dá sa tak plinúť a človek si popri tom uvedomuje veci, ktoré tam môžu byť a nemusia byť. Mňa to veľmi baví toto. Ale zároveň
0: môžete nastúpiť na ten model premýšľania a rozmýšľania a tam možno nájdete nejaké zákutia, ktoré vám úplne až tak nemôžeme musia vyhovať. Ale urobte to čo najskôr, pretože PodGeneration v kinách rozhodne asi dlho no, končí.
1: Tento, ten, akože Ak, tak tento týždeň, lebo podľa návštevnosti, ja som sa teda aj pýtal, ja som sa teda aj pýtal toho uvádzaža v kine a e, teda hovoril, že vlastne, väčšina z tých projekcií bola úplne prázdna. Čo je také hrozne smutné, lebo vie, že v tom multiplexe vlastne ten film ide, aj keď tam nikto nie je. To je taká, akože, akože a to je tá vec. veľká
0: filozofická, teoretická otázka. Existuje film, Pre, keď nemá diváka? Presne,
1: presne. presne. Strom v lesek. Padá strom v a nikto nevidí. Dobre, poďme ale ďalej. Uh,
0: len dodáme, pod generation nájdete v kinách a podľa mňa skoro možno aj nejakej streamovacej službe, ale využite náštevu kína. That's so 20th century. Hi, Rachel. We're delighted to let you know that we've had movement on our wait list. We got a spot at the womb center. Oh, my god. <laughs> <laughs> But I haven't told Alvy yet. Oh, oh, why, Rachel? He wants a natural child. Hi. Oh. Keď už sme pri tých streamovacích službách, tak je tam hneď trojica filmov, ktoré by sme vám veľmi radi predstavili. Začneme japonsko francúzsko filipínským snímkom, ktorý sa volá Plán 75. Premiéru mal na festivale v Kán minulý rok. Stojí za týmto titulom Čie Hayakawa, ktorá získala aj special mention na festivale v Kán za vynikajúce spracovanie práve v súvislosti aj s kamerovým podaním tohto filmu. A to, o čom ten film je, je absolútne precízna téma, o ktorej sa bude ešte veľa rozprávať a nielen v súvislosti s Japonskom, ale v súvislosti s celým svetom. Existuje totižto vládny program v Japonsku, hovoríme o science fiction v prípade tak, tohto filmu. dystopii, dystopi, ktorý hovorí to, že každý, kto má nad 75 rokov alebo 75 rokov, môže požiadať o dobrovoľnú eutanáziu, aby nezaťažoval celý dôchodkový systém, aby nezaťažoval spoločnosť tým, že on už neprináša do tej spoločnosti financie a tým pádom je pre tú spoločnosť lepšie, aby už odišiel z tohto sveta. Toto je šialená predstava, ktorá v tomto filme je spracovaná veľmi uveriteľne, pretože rozpráva príbeh niekoľkých ľudí, ktorí práve nad týmto uvažujú, ale zároveň aj tých ľudí, ktorí sú v pozadí celého toho systému a ktorí sa o týchto ľudí starajú, respektíve nadvezujú s nimi kontakty a sprevádzajú ich na tej poslednej ceste. A vznikne medzi týmito dvomi skupinami, mladšej generácie ľudí a tej staršej generácie ľudí, Isté vzájomné prepojenie vzťahov, dialogov a takého premýšľania nad hodnotou života, nad láskou, nad vzťahmi, nad tým, čo je naozaj pre človeka veľmi dôležité. Je to mimoriadne melancholický a smutný film, ale zároveň je to film, ktorý dáva obrovskú tému nádeje v súvislosti s tým, ako citliveť pohľad práve mladej generácie na starších ľudí okolo nás a ako si treba pri tomto filme uvedomiť, že všetci raz budeme starí a všetci sa s týmto budeme stretávať a ako by nám to potom prišlo v tej súvislosti, ako to prežívajú títo starší ľudia, čiže alebo ľudia skôr narodení. Plán 75 je perfektná téma a je to film, podľa mňa, ktorý len začne ďalšiu líniu filmov na podobnú tému, spracovanú, či už dramaticky, komediálne, možno science fiction modelom. Je to veľmi vďačné na také podrobnejšie spracovanie a ja už len dodám, že režisérka vlastne tento film vytvorila na základe svojho krátkometražného filmu, ktorý vychádza z projektu Ten Years Japan, kde práve jej segment 75 z tohto balíka filmov krátkometražných, ktorí boli zoradené v tomto projekte, mal pomerne veľký ohlas a ona sa rozhodla práve tento malý segment spracovať do celovej černého filmu, veľmi dobre ho nakastovať a urobiť práve veľmi slušným scenaristickým postupom otvorenie tejto témy vzťahov medzi ľuďmi, ktorí sú dotlačení systémom vládou a technickým vývojom a práve starnutím populácie k tomu, že majú sami dobrovoľne opustiť tento svet pre blaho tých mladších. Čo hovoríš práve na Plán 75?
1: Prvá emocia, ktorá z toho ide, že je 26 rokov. Teda za 26 rokov sa od v podobnej situácii. Mám 49, čo znamená, že za 26 rokov budem v situácii ako hrdinovia tohto filmu. A akože pre mňa to je mimoriadne taká akože, ako bolestná téma, lebo akoby eschatologické záležitosti a akoby, akoby strach, alebo vôbec vzťah smrtia Vzťah k starým ľuďom to je čosi čo ja akoby riešim dlhodobo a akoby aj to tak akože, akože zaťažujúce e, aj vočstaju teraz film Michala Hanekého si myslím, že ten film je oprócz na divácky neúspech, lebo bez ohľadu na to o akej vrste divákov hovoríš, my sa proste neradi diváme na starých ľudí.
0: Myslíš, že Michal Hanekeho film happy end? Presne.
1: E, aj, aj láska, vieš, Aha, a my, mm-hmm. my proste akože ono to na chvíločku vy, vybubla, ale potom na to radšej zabudneme, radšej to neriešime. Je to presne to, že na fuckedov stane témou ale proste, akože ten vzťah s starým ľuďom nemáme vyriešený naša kultúra sa k tým chová absolútne hanebne vo vzťahu k tomu, aké ak, ak je to dôležité. A treba, za aké majú postavenie ľudia v iných kultúrach, v iných náboženských systémoch, čo je ako pre mňa také absurdné, ale ľudia, ktorí ťa vychovajú, ľudia, ktorí vlastne akoby do veľkej miery, že akože ty si ich úspechom, tak vlastne končia často sami, kde si. A jasnačka, kým vádzu, tak je to akože úplne v pohode, ale v istom momente sa vlastne oni ocitnú v situácii, keď vlastne potrebujú len ľudskú blízkosť, potrebujú niekoho. Toho, kto proste bude s nimi? Ani, ani nemusíš akoby, ani nemusíš nič hovoriť, len si s nimi v miestnosti alebo držíš ich za ruku. To v tom je krásne ukázané. Potrebujú starostlivosť, akože prítomnosť.
0: Alebo telefonické rozhovory, ktoré Presne. sú v tom filme veľmi dôležité, cez stretnutia. A ten pocit toho, že aby sme možno len doplnili, tento film nie je úplne o ale tento film je skôr o dôležitosti toho, že človek sa chce pohybovať v spoločnosti ľudí, aj keď možno nemá šťastie na rodinu alebo tú rodinu nikdy nechcel mať, je sám ale zároveň je pre neho veľmi dôležité, vlastne to, že zostarol vlastne obrovská zhoda okolnosti a šťastia a náhod, ktoré umožnili človeku dožiť sa istého veku. A dobrovoľná entanázia, ktorá nie je tuto podmienená, lebo to sme možno ešte neodpovedali, toto nie je podmienené tým, že tí ľudia odchádzajú práve za týmto účelom, pretože sú chorí alebo im je to veľmi náročné prežívanie, majú obrovské bolesti. Nie, tí ľudia to robia len preto, že vláda ten program vymyslela a požaduje od nich, že by to mali urobiť. Zároveň ich maj- to sa potom šialeným spôsobom rozdeluje, potom je to celé, celá tá téma toho, že tá nádej, že si nikto nezapamätá, že sme tu boli a že sme niečo urobili pre spoločnosť, tak práve... Toto je jedna z tém, ktorá úplne presakuje z filmu Plán 75. Tá nádej o to, že každý život má svoj zmysel a toto je niečo, kde sa naráža na to, prečo vlastne žijeme. Ten film sa snaží nájsť nejaké pozitívum a aj končí vlastne
1: pekným spôsobom, že má istým spôsobom happy end ten film, čo však akože nejak nesmierne závažnosť tej témy. Akože keď ideš navštíviť niekoho do doma dôchodcov, tak je to vlastne akože temný obraz, kde vlastne akoby sa hodín, čo je akože, akože pre mňa to je hrozné, lebo akoby naša civilizácia nás tú vedie, Veš, taký, taký ten individualizmus, takéto vlastne, že áno, máme tých rodičov, ale kam sme, teda ja už teda nie ale a kam sme ich upratali a nahovárame si, že nás nepotrebujú, ale že im možno je samým lepšie, ako keby boli s nami. Je ten presne obraz, keď máš malé dieťa a to malé dieťa, ono sa hrá v miestnosti samo. Ty mu uneveríš pozornosť, ale v tej miestnosti si s ním. Ono je úplne v pohode, lebo tam, vieš, tam niekoho má. V momente, keď tam necháš tú kameru len, že ideš od toho preč, tak to dieťa ostane nervózne a, t- a proste kvalita života sa znižuje a toto je čosi, čo je pre mňa také, akože fakt si myslím, že my toto neradi vidíme. Ten film je hrozne dôležitý, ale upozorňuje nás na jedno z našich ako veľkých civilizačných zlyhaní a to je to, kam sme vlastne posadili starobu, ako sme vlastne, vylúčili akože starých ľudí akože zo sveta a ako sme ich vlastne akože v, v takej viere, že Takže zaslúžia si oddych, tak sme vlastne ich urobili neužitoční. Presne
0: tak. A zároveň samozrejme my tu vieme a tušíme, čo na streamovacích službách často pozeráte. Chcete si oddychnúť zmysle, mysle jednoduchých vecí. Vidíme, čo je najsledovanejšie. Bohužiaľ, často sú to dosť pekelné veci, ale skúste práve citliveť v nejakých oblastiach. Nie je to jednoduché pozeranie v zmysle témy, ale myslím, že ten film je urobený s veľkou ľahkosťou a nie je depresívny. Pre mňa osobne ten film dáva nádej, ako si povedal, lebo je o nádeji ten film. Toto nie je snímka, pri ktorej máte pocit, toho, že ju chcete vypnúť každých 5 minút, ale práve naopak veľmi jemným, citlivým jazykom, citlivú je spoločnosť na túto tému a hlavne to, že je umiestnená v Japonsku, je veľmi dôležité, pretože Japonci tento problém riešia dlhodobo a je, oni sú tými e, predikciou toho celého, čo bude riešiť teraz svet. Japonci to majú aj z dôvodu veľkej dlhovekosti. Myslím, že je tam niekoľko desiatok tisíc ľudí, ktorí majú viac ako 100 rokov a sú tam obrovské množstvo ľudí, ktorí majú viac ako 90 rokov, čiže ten dôchodkový systém a vôbec pohľad novej generácie práve a terajšej generácie pracujúcich ľudí na starších ľudí v Japonsku môže byť determinované aj týmto spôsobom. Preto si myslím, že je to veľmi dôležitý film pre nás všetkých napriek tej lokalite, kde sa odohráva. Na to teraz vôbec ani nemusíme myslieť, že je to Japonsko, lebo je to vlastne to, čo budeme mať my na Slovensku. Čo skoro, pretože husákové deti, ročníky 7, 8, 7, 9, 80, kedy sa narodilo 90, tisíc ľudí na Slovensku, postupne budú prichádzať do dôchodku a bude tu veľký problém. Tu
1: to také akože oni sú motivovaní tu na v tom japonskom filme sú motivovaní vlastne tým, že dostanú od vlády obnos, aby si mohli užiť. Dostanú nejakú veľmi zaujímavú sumu, aby ke- keď keď že bude tá eutanázia v tých 75, tak proste... Ale je je to veľmi krátko no, proste... A Už dost dostaneš... hotelovú izbu. To je jedno. Ale u nás sa môžeme ocitnúť situácii, keď si to budeš predplácať. Aby to nechali ubreť na ceste, vôľa kde, vieš. Kože, ako zabezpečíme ti pohodlnú smrť, zaplať. Neumrieš proste kde si v stoke alebo sám proste opustený. Proste toto je akože, emocia, ktorá na mňa z toho išla. Všetko, čo hovoríš, akože sedí vo vzťahu ku mne. Je to také, že práve rozmýšľam tým, že by som si založil nejaké spore, stavebné sporenie na eutanáziu. Stavbné sporenie? pohrebné sporenie. Eutanázne sporenie. to na tebe? Eutanázne to... sporenie, Rozumiem, lebo ja som, ja som už teraz akože v situácii, že mám deti, ale som tak nastavený, že vlastne akoby nechcem ich v budúcnosti obmedzovať, alebo nechcem v budúcnosti obmedzovať tým, že už zaťažím starostlivosťou o seba. Hej, že sa postarám sa na starost sám o seba, zabezpečím si to miesto kde si a potom proste vydýchnem. A, a... to je
0: ďalšia optika, samozrejme, ľudia, ktorí majú deti sa na tento film budú pozerať úplne úplne inak. A proste. Je... Vieš,
1: lebo nechceš zaťažovať presne nechceš, ak to úplne rozumieš. A pre, akože je to strašne smutné, ale toto inak možno není zlý. Úplne nápad, že taký ten eutanázny plán eutanázne spojenie, že ak si spojíš na stavebko, že si spojíš na byt, tak si začneš spojiť na takú. takú akože možno, keď na člšov nejakí ľudia teraz šťastnú, bank, spoj... tak vy, vy, už majú nový. Podobná biznis plán, plán. Potom chcel by som províziu,
0: aby som mohol, aby som na to mal vlastne. Ja som zvedavý, aké nám maili. Toho... <laughs> v tomto vysielaní Vertiga. Temnota. A po, to, Plán 75. Po, po tejto epizóde Vertiga sa môže stať čokoľvek. Plán 75. Na... Silný, ale temný film. Ale akož dobrý, ale teda za mňa teda temnota. Nájdete ho na HBO Max. <笑>万が一お気持ちが変わられ Poďme na Netflix. Tam nájdete úplne iný film, ktorý je kombináciou komédie, také irónie, satíry o tom, ako terazšia generácia 40-tníkov, 40-tníko, 50 tich vníma tú generáciu nastupujúcich, mladých, internetovo, zdatných, TikTokovo, Instagramovo Facebookov, to už je mŕtve, samozrejme, absolútne prepálených ľudí, ktorí nastupujú nové trendy a zároveň je tam e, taká tá samozrejme kritika aktuálnej modernej spoločnosti, ktorá rozpráva o rodovej rovnosti, rozpráva o tom, ako by sme sa mali Rozpráva O tom, aké by sme mali mať medzi sebou vzťahy, ako by sme mali navzájom komunikovať. No a máme tu príbeh troch kamarátov, ktorí mali veľkú spoločnosť, ktorú predali, veľkú firmu a následne každý žije už také tie vlastné životy. Samozrejme stále sa stretávajú a hlavný hrdina je taký, ten, ktorý chce byť pravdovravný aj vtedy, keď sa to neúplne nehodí, ale chce poukázať na niečo, čo mu spoločnosti úplne nevyhovuje, a to je také hejtovanie všetkého toho akoby moderného, čo prichádza. Toto je môj najväčší problém tejto snímky, ale poďme sa na to pozrieť aj z tvojho pohľadu. Samozrejme, Old Debt je e, snímka, ktorú nájdete e, starý fotrovia alebo jaký je ten český. Tak, tak,
1: tak ako myslím, starý rodič alebo si starý fotrovia. Starý to... fotrovia
0: nájdete ho na Netflixe, je to americký film. Poďme sa pozrieť ešte troška bližšie aj na ten pohľad toho, že ako ty vnímaš takúto kritiku modernej doby a modernej spoločnosti.
1: práve, že ono to bolo podľa mňa veľmi dobre z v tom, že tam sa ukázalo, že nie svet má problém s týmto starým frflošom, ale ten starý frfloš má ako problém so svetom odmieta. Ty sa si to zmeni... tak prečítal, lebo hey, ja som hey, mal hey.
0: troška problémy s tým, že mi to prišlo také, že ide o to zaujať publikum, ktoré uh, má problémy ja s niektorými opak. úplne jasnými vecami, ktoré v spoločnosti práve naopak potrebujeme ja a je presne... dôležité, že tie veci sú. Takže tvoj ja som... pocit bol práve presne spojený obačný, s tým, lebo, že lebo, je to kritika tej postavy samotného. Akože, akože nema... On to má zmeniť presne, vo svojom živote. A on to aj urobí. A no, samozrejme.
1: Nie je problém svet, ale ja som problém. Vieš, že akože toto, ako v tom filme, lebo to je presne, akože človek v mojom veku 46, ja mám 49, ktorý akože
0: mal dieťa troška neskôr. Ale, ale prepad, že je len do... ale neplatí to samozrejme pri všetkom. Máme tu agresivitu detí, ktorá je vysvetľovaná spôsobom, že je to normálne, ale vidíme tam extrémnu formu násilia. Čiže máme tu kritiku, ktorá je tak preexponovaná v súvislosti s niektorými postavami, že nie je úplne... stáva sa potom samozrejme stereotypnou, pretože samozrejme, že pýchova detí, ako je aj tam povedané, že keď sa stretnú dospelí ľudia, o čom neotvárať témy, tak tém je o to ako vychovávať deti, druhá je náboženstva a tretia je politika, <gül> že ak chcete mať akože normálny, normálny piknik a kamarátov, a chcete si dobre ugrilovať nejaké, nejaké dobré Mesko? jedlo, tak rozhodne neotvárať jednu z týchto troch tém, ale tam si zoberte tú postavu vlastne tej matky jedného z hlavných rodinov, ktorá má to dieťa, ktoré je extrémne agresívne a ako keby tu bola taká tá stereotypizia toho, že vychovávať deti iným ako štandardným spôsobom sa môže vypomstiť, ale toto je úplne extrémny príklad a troška to devalvuje hodnotu Ale tam sa to
1: potom tam je to presne, že ten film je nazraný optikou toho človeka, proste on to, je to akoby jeho príbeh a tam proste vidíme ako ten pohľad akože mení Práve tým, ako on proste akože že možno je problém vo svete vonku, ale
0: podstatne väčší je problém v tom... Ale stále tam je tá téma, že možno je problém vo svete vonku.
1: E, vieš čo, akože mne, to, mne to prišlo akože úplne, lebo akože boli tam tie rozmery, ktoré boli ako kritické, samozrejme, ale v tom bol ten film zaujímavý, že hlavný hrdina rešiel premenou, nejakým spôsobom sa naučil žiť v tom novom svete, ktoré možno neúplne rozumie, a keď sa stalo predčasne. To sa mi zdá. Ako pre, mňa to, pre mňa, ja som, ja som tento význam odčítal z toho pomerne výrazne a veľmi sa mi to páčilo. Lebo to nebol ten stereotyp, v ktorom. Presne je to také a viem, čo, na čo narážaš, že je proste, že akože kam to všetko spieje. Takéto nezmyselné pr...
0: vyplakávanie, hej, hej, ktoré hej, hej, nie je úplne jasné. Ale strašne prišlo veľa tej kompozičnej motivácie, chovania postav, ktorých chovanie je niekedy postavené len na tom, aby sa ich charakter v rámci príbehu o to viac ešte preexponoval. Prišlo mi málo pravdepodobné, že by sa niektoré scény udiali v tej podobe, ako je to vidieť v tomto filme. A skôr to chce podať tú tému, ale takým tým prehranejším spôsobom v istých momentoch. Neprišli to niekedy ako že by sa správal tak, ako sa správal v no, že by to ale, nedokázal naozaj ustrážiť. No, tá,
1: alebo... Ale no, tam je presne to, že, akože, že či to je len mrzúd, alebo to je nejaká diagnóza. Vieš, že tam je proste, akože presne tento problém, že je tam zaujímavý motiv, ako s jeho otcom. zaujímavý motiv vzťahu s jeho otcom, ktorý sa mu na chvíľočku, ale je tam veľmi dôležitý, lebo on proste chce, aby jeho syn bol, teda syn, aby, aby s každým volačkou neplakal a proste taký akože drsoň a zároveň sa ale ukazuje, že to môže byť proste celé inak. Dnes sa ten film zdal vo vzťahu k
0: tomu, čím je veľmi progresívny, tak to poviem. O rejžiu, scenár a hlavný herecký výkon sa postarval Bill Burr a snímku All Dates nájdete na Netflixe. So, why don't you just go on Twitter and go share this story where you are the hero? Hold up! What's
1: up, party people? You happen to check that new joint from little baby? Come on, pound it out. No, it's okay, thanks. What? He's flick. Oh. Flickity flick. Alright, you like right, it though. We gotta impress this dude.
0: Na HBO Max ale nájdete film, ktorý sa volá a Gabby Petito Story a toto je veľmi premárnená príležitosť. Ide o veľmi nešikovne bohužiaľ, spracovaný televízny film, ktorý ako som sa dočítal, tak to nebolo ani úplne realizované so súhlasov rodiny, ktorá súvisí s celým týmto príbehom a je to film na základe skutočnej udalosti. o Gabi Petito, ktorá sa zamilovala veľmi intenzívne a nešťastne do extrémneho žiarlivca násilníka, téma toxického vzťahu domáceho násilia, ktorá sa bohužiaľ skončila veľmi tragicky pre hlavné postavy a hlavnú postavu úplne. a Je to udalosť, ktorá sa odhrala pred pár rokmi, je to veľmi, veľmi čerstvá záležitosť, sledovala to vtedy celá Amerika, pretože už sa používali množstva záznamov, ktoré z toho boli, či už to boli policajné vypočutia, ktoré boli urobené priamo na diálnici, kde zastavili auto s našimi dvomi hlavnými hrdinami, ktorí sa do seba zamilovali a v istom sa rozhodli ísť na štvormesačnú púť po Spojených štátoch amerických vo svojom aute a spoznávať Spojené štáty americké a počas tej púte sa stála jedna veľmi, veľmi hrozná tragická udalosť spojená s hlavnou hrdinkou.
1: Tora Virge je skvelá herečka, ja mám veľmi rád, ona, ona je akože fajn, podľa mňa je šikovná, všetko. Toto je vlastne režisérsky debut. A neviem proste, čo ty myslela, ale dopadlo to veľmi zle. Prima to dopadlo zle z jedného jedného dôvodu. potvrdzuje sa v tom stereotyp, že škaredý chlap je divný. Hej, ne- nerd. Proste máme tu hlavného hrdinu, ktorý je proste outsider. Je to ten typ, ktorý na strednej škole si príliš neverí, ktorý proste akože nie je taký akož napárty, nie je to prvoplánový hezón, má rád komixy, je taký akože introvertnejší, nemá rád príliš sociálne siete, je taký, a v tom filme je vlastne vykreslený, že to sú vlastne všetko symptómy nejakej duševnej choroby, ktorá ho vlastne, akoby, čo, čo je ako podľa, akoby veľmi nebezpečné posledné stereotypu, že niekto, kto akože mainstream, je v tom filme automaticky vykreslený proste akože, ako nebezpečný potenciálny zabiak. Toto je čosi, čo je akože, podľa mňa veľmi ako by, problémové. Ja som teda ako za tých nerdov, hej, že vlastne je to proste chlap, ktorý dostane babu, o ktoré ani nemôže snívať a nevie sa s tým vyrovnať. Mám pocit, že to je akože nezmysel, lebo automaticky sa ukazuje to, že ak ty nie si prítky mainstream, tak si zakomplexovaný, povrchný, nechcem byť vulgárny v podcaste, ale chuj. Tak tu je proste ten problém, že tento stereotyp, tej akože inakosti, ktorá je tu proste zobrazovaná ako potenciálne nebezpečná, je čosi, čo proste akože ako mám pocit, že nás vracia späť o že akože mnoho rokov, lebo ten problém s je práve v tom, že tých ľudí, ktorí sú, povedzme, že nemainstreamoví, tak ich práve nevylúčuješ. Tento film proste robí z tohto iného chlapíka, proste robí z neho psychopata.
0: Áno, ale toto mne osobne neprišlo ako najväčší problém tejto snímky, pretože keď si to porovnáš s tými originálnymi údajmi a všetko, tak ono je to vlastne tak, ale... No e, tam... nie <laughs> práve, vieš, lebo, lebo to, to je akože zaujímavé, že... Myslím vizuálne, vizuálne teraz. Vizuálne,
1: ale aj, aj vlastne, ale ten, ten hlavný hrdina vlastne, on mal ten filmový obraz, vlastne to, to robí akoby... Ten film prostte to zjednodušuje. A
0: to je bohužiaľ ten televízny postup a to spracovanie, ktoré prišlo veľmi rýchlo. A s podľa mňa dobrými úmyslami ukázať odčítanie toxicity vzťahu. Hlavne cestuje kamarátku, ktorá poukazuje na to, že veci nefungujú, nie sú dobré, aby sa o tom rozprávali oveľa viac, že je to veľmi dôležité pre ďalšie ženy a dievčá, tento film aj v tejto nekvalite možno vidieť v tej súvislosti, ako čítať niektoré jasné signály, ktoré nie sú úplne dobré v súvislosti s vlastným vzťahem ktorý ľudia majú a že kedy to treba zastaviť a kedy to začína byť veľmi problematické a nepokračovať v tom ďalej napriek tomu, aké ťažké to rozhodnutie môže byť. Toto je veľký plus práve tejto témy aj v tomto nie úplne podarenom a dovolím si povedať, že výrazne nepodarenom spracovaní. Ale prečo vlastne sme tento film vyťahli v súvislosti so streamovacieho službou HBO je fakt, že ho veľa ľudí si môže práve kliknúť kvôli sile tej témy a práve je dôležité, na čo majú byť pripravení v súvislosti s tým samotným správ- a ako si spomínal, Tora Birch debutuje a podľa mňa si zobrala na svoje plecia veľmi náročnú látku, ktorá prišla pomerne skoro po tých reálnych udalostiach. A v tomto spracovaní je to úplne, že nevyšlo v súvislosti s tým, sa to, sa, sa to... ako to mohlo dopadnúť. A nemyslím si, že herecky to nebolo vôbec akože nezvládnuté. Toto mi neprišlo, že nezvládnuté. Prišlo mi to nezvládnuté s tým takým jednoduchým prvoplánovým pohľadom na niektoré veci a takým ťahom na bránku aj minutáž toho filmu je veľmi nízka, akoby si neverili v tom, že by to mohlo Mohlo mať širšie rozprávanie v súvislosti s tými charaktermi a tým vzťahom, ktorý mohol byť prepracovanejší s tým spracovaním. Takto mi to prišlo. No, ako to ďalšia banalizuje. dokumentárna línia, akých máme v rámci kriminálnych príbehov na streamovacích službách, obrovské množstvo, kde sa skladajú rôzne typy príbehov cez kamery policajtov, instagramové videá, nejaké výpovede kamarátov, ale už sme to tu mali miliónkrát v súvislosti s inými prípadmi a chyba mi tu akákoľvek originalita a nejaké precíznejšie spracovanie to samotného samotného príbehu, ktorý má, má čo povedať v dnešnej dobe, lebo je tam množstvo presahov v súvislosti s tým, čo zažíva množstvo ľudí, ale zároveň v tejto podobe to nemá pôsobiť. No nie, lebo
1: sa to banalizuje, lebo vlastne v podstate, ako hlavný hrdina od začiatku vykreslovaný ako psychopat a vlastne hlavná hrdinka je od začiatku vykreslovaná ako hlúpenia, ktorá to nevidí. A toto je proste ako, ako problém, lebo akože ty, že žiješ v toxickom vzťahu, si presne... Akože...
0: E hlúpenia, ona je zamilovaná a, a v jazdačke, ale, ale v tom zamilovaní filme... ženy vidia toho muža tak, ako ho stretli prvýkrát, prečo ho milujú, vracajú sa... Sk... To sú ako tie základné modely toho citlivenia v tejto oblasti. Toto, to je v
1: poriadku, to... len tam ide o to, že tá postava tej hlavnej hrdinky je v tom filme natoľko plocho zobrazená, že v podstate tam chýba akýkoľvek proste konflikt, lebo tam od začiatku je jasné, ako dopadne. He, že ten film, akoby, ako podľa mňa, to naozaj tú tému domáceho následia strašne banalizuje, lebo ukazuje, že je strašne ľahko Pričom mám pocit že práve to scítlivovanie je dôležité preto, že, že, že vlastne, akoby, my väčšinou vzťahujeme k vínu k sebe. Tá toto, a nie vždy to proste je na mieste. Ale tam a... sú
0: pasažier, že na práve stiahuje, vínu k sebe. No veď to, presne. No veď a... Toto a to je to, čo je problém. Ono by sa to ale mohlo takto udiať. Aj sa to vlastne v tej scéne, myslím, že v prípade toho policajného zastavenia, bohužiaľ tak aj udialo. Tuto by som bol veľmi opatrný v rámci hodnotenia. Tu je, Ja mám skôr problém s tým filmom po tej stránke, ako je ten film urobený, ako je nakrútený a ako je scenaristicky podaný. Pretože tá plochosť nie je v konkrétnych sekvenciách, tá plochosť je v celom tom filme veľa momentoch. Ale máte možnosť si to samozrejme overiť. Nájdete snimku na HBO Max. I know you don't see it, but like most of the time he's like a really great guy. Mm.
1: So I was thinking that we hit the road and yeah. just see what happens.
0: Yeah. I'm steering our trip for the world.
1: Why would the world care about our trip? What you guys' names? Abby.
0: What's going on? How come you're crying? Aj dnešnú epizódu Vertiga pre vás pripravili Petr Konečný a Juraj Malíček a samozrejme aj naša supervízorka Janka Baťková a majster strihu Michal Jurík.
1: Ak nám chcete napísať pár pekných slov, budeme sa tešiť na mailovej adrese vertigozavinačsme.sk a
0: rovnako nás potešíte, ak nás ohodnotíte vo svojej podcastovej aplikácii, aby si nás našli aj ďalší filmoví fanúšikovia a fanúšičky. Dopočúte v podcaste a dovdene v kine.